0: Números capítulo 10, números capítulo 10 del versículo 33 en adelante, números 10 del versículo 33 en adelante, números 10 del 33 en adelante. Muy bien, la palabra de Dios dice, así quiero que me siga, dice, así partieron del monte de Jehová, camino de tres días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de tres días, buscándole lugar de descanso mire que note que dice dice la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento cuando el arca se movía Moisés uh, decía levántate oh Jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen y cuando ella se detenía decía vuelve oh Jehová a los millares de millares de Israel mire lo que es el capítulo 11 versículo 1 mire lo que dice dice aconteció que el pueblo se qué dice se quejó a oídos de Jehová. Números es el quinto libro de su Biblia, por si uh, más o menos para que se ubique. Dice, «Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se extendió en ellos». Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, mire lo que dice, ¿Quién nos diera a comer carne? levante la mano quien tiene hambre hoy, amén. ¿Tiene hambre? Ya tiene una carne asada, amén. Uf, buenísimo. Mire lo que dice, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, amén, los tacos de carnita, amén, las baleadas, oh, oh. ¿No dice así su Biblia? o oh, yo creo que solo es mi Biblia la que dice así. Um, Versículo 7. Y, y dice: Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedilio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, y lo, moja, y lo majaba en, more, en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía del rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera también, uh, en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama y a la tierra de la cual curaste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás Tú solo, Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez, ni veinte días, sino hasta un mes, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto me menospreciasteis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo ¿para qué salimos de Egipto? amén hoy quiero predicar hermano bajo este título tenga cuidado hermano con sus deseos amén tenga cuidado con sus deseos hoy vamos a predicar hoy va a ver un poquito sobre este pasaje hermano y, y vamos a aprender hermano que deberíamos de tener cuidado con lo que deseamos amén porque a veces la peor cosa que nos puede pasar es que realmente nos suceda. Hermana pa Patricia, si, si quieres, si no, no sé por qué, sino, todos vamos a escuchar. Pero ¿No gracias por allá, ya? Ah, Pero hermano, vamos a aprender que la peor cosa, hermano, que nos puede pasar es que realmente Dios nos dé aquello que tanto deseamos. Yo quiero preguntarle hoy, hermano, antes de comenzar, ¿qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted más desea? Amén. ¿Qué es lo que usted más desea? O sea, vamos a orar y vamos a entrar al, al mensaje de esta, de esta mañana y, y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos use. Vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor. Ah, gracias Padre por tu amor y tu misericordia. Gracias Señor porque eres bueno con nosotros. Dios gracias por tu corazón, porque realmente mi Dios tu corazón es grande y, y es abundante en perdonar Dios. Ah. No, no merecemos, mi Dios, estar aquí, pero aún así tú en tu misericordia nos has ayudado y nos has dado, Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos guardes y nos protejas y nos y nos alientes, mi Dios, a seguir. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, Dios, por los visitantes que tenemos hoy. Que tú estés con ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Ahora yo quiero que usted sea honesto conmigo en esta mañana, amén. Levante la mano. ¿Cuántos de nosotros estaríamos o cuántos o levante la mano si usted cree, amén, que si fuera por por andar quejándonos, o déjeme ponerlo de esta manera mejor. Levante la mano, ¿cuántos de nosotros estaríamos muertos si Dios nos castigara por nuestras quejas? Amén. ¿Cuántos, cuántos, la mano, cuántos levantarían la mano? Si Dios nos castigara por nuestras quejas, ¿quiénes estarían muertos? Amén, yo. ¿Amén. Todos, amén. Eh, yo creo que todos, amén. Quejarse es una parte de nuestras vidas. Nos quejamos por todo, amén. Ah, ah, nos, nos quejamos por las condiciones del tiempo, yo creo que hace fue, fue unos días atrás uh, que estaba cayendo nieve, se recuerda que cayó nieve, yo creo que fue el martes, ¿cuándo fue que cayó nieve? ¿El martes? ¿Sí fue? ¿El, el, ¿El martes fue? No. El sábado, el sábado cayó nieve y todos estábamos, ay, es que está cayendo nieve y, y qué bonito. Y, y, y el siguiente día uh, nos estábamos quejando porque cayó nieve y el siguiente día estábamos quejándonos porque se fue la nieve. Amen. Y, ay, qué rápido se fue la nieve, ni nos duró nada. Y, y, y nos quejamos por todo, nos quejamos por el tráfico. Ay, es que cuando voy a pasar de aquí, cuando voy a salir de este lugar. Y, y mire qué montón de carros que hay. Nos quejamos de los políticos, amén. Ay, es que el presidente, es que mire cómo es AMLO, amén, si usted es de México, y mire cómo es AMLO, y, y, o Donald Trump, y, y es que no está haciendo bien esto, es que no está haciendo bien el otro. Y, y, y nos quejamos de los presidentes, nos quejamos en la tienda, uh, cuando no venden lo que vendían antes, uh, o, o, o si nos lo están dando más caro. No, no le pasa esto, usted llega y mira y dice, ah, pero antes estaba, y lo dice en voz alta para que todos escuchen, amén. Pero antes esto estaba más caro, amén. Ah, en la otra tienda, ahí en la Morelos está más barato, me voy a ir para allá, para que todo el mundo escuche que lo están estafando. Nos quejamos cuando nos dan a los tacos con una sola tortilla. Amén. ¿Le ha pasado eso? Ya, ay, mire, ya, solo una tortilla, amén. Le tiene que darme dos tortillas con mi taco. Ah, nos quejamos de los árbitros de los partidos. Mayormente, si usted le va al Barcelona, que está perdiendo, amén, usted se va a quejar siempre. Ah, ah, y, y nos quejamos de nuestra selección favorita de fútbol. Nos quejamos de nuestro trabajo. Nos quejamos del manager. Ay, es que ese manager, yo siento que la tiene conmigo, amén. Y, y, y es lo que me estaba diciendo la hermana Dilcia la otra vez. Es que el manager que tenemos, yo siento que la tiene contra mí. Es el hermano Alejandro, amén, Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, nos quejamos de nuestros managers ah, nos quejamos del trabajo ah, es que tengo mucho trabajo que hacer nos quejamos de nuestra pareja ah, es que mi esposo pastor es que usted no sabe cómo ronca en las noches amen. parece que está taladrando algo ahí amen. nos quejamos ah, de nuestros hijos nos quejamos de la iglesia ah, es que viste cómo estaba hoy de caliente la iglesia demasiado caliente nos quejamos del pastor, ¿amén? Ahí si nadie quiere decir, Nos quejamos del pastor. Es que el pastor no hace lo que yo digo. Es que el pastor no dice lo que debería decir. Es que el pastor no hace nada, ¿amén? Bueno, la verdad es que siendo honestos todos, escuche, en esta mañana, yo creo que todos diríamos que nos encanta quejarnos, ¿amén? Ah, nos quejamos de todo. En el pasaje, hermano, encontramos al pueblo de Israel quejándose por la comida. El pueblo de Israel había estado por más de 400 años como esclavo en Egipto y cuando Dios lo saca de ahí por medio de Moisés, el pueblo terminó quejándose cuando estaba enfrente al Mar Rojo. Se recuerda, oh, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Está el Mar Rojo aquí enfrente, vienen los egipcios detrás, nos van a matar. Y la Biblia dice que Dios abrió el Mar Rojo para ellos. Y tuvieron una gran fiesta de agradecimiento a Dios ¡Miren lo que Dios ha hecho! ¡A grandes Jehová! Todos estaban felices. Hasta hicieron un servicio de acción de gracias, hermano. Escuche, que duró aproximadamente tres días. Pero después de eso, hermano, unos días después, la Biblia dice que el pueblo de Israel... Se volvió a quejar, amén. Después de eso, la Biblia dice que no tenían comida y volvieron a quejarse. Y dice, Dios, nos vamos a morir de hambre, nos ha sacado solo para que estemos en el desierto muriéndonos del calor. Dios, ¿qué vamos a hacer? Y la Biblia dice: Escuche, que Dios escuchó y Dios les proveyó algo llamado Maná. Ahora, la palabra maná literalmente quiere decir, ¿qué es eso? Amén. Eso quiere decir la palabra maná. Maná quiere decir, ¿qué es eso? Es una pregunta. Ellos no sabían qué era esa comida, pero Dios se las había provisto para saciar su hambre. Ellos vinieron, vivieron más o menos aproximadamente, para que usted tenga una idea, un año alrededor del monte Sinaí, donde Dios, la Biblia dice que les hablaba personalmente, y ahí Dios les explicó leyes, Dios ah, les enseñó cómo construir el tabernáculo, también les dijo cómo construir el arca del pacto, ah, y si usted lee, va, va, ellos van, se van a dar cuenta de todo lo que Dios hizo por ellos y además tienen un gran líder que es Moisés que es un hombre paciente, temeroso de Dios Dios ha sido bueno con ellos están emocionados porque por fin escuchen, se recuerda el propósito por el cual salieron de Egipto era para entrar a la tierra de Canaán ellos están aproximadamente a 11 días de llegar a la tierra de Canaán pero el punto en el que ellos están emocionados y están contentos al mismo tiempo la Biblia dice que ellos empezaron a quejarse otra vez y la razón por la que se empezaron a quejar otra vez, quiero que me siga, es porque Dios les estaba dando maná y ya se habían cansado del maná y ellos ya querían comer carne, amén. Esposa es como su esposo, uh, que uh, siempre quiere comer carne y de pronto un día llega y, y, y usted le sirve otra cosa que es carne y su esposo le dice, ¿qué? Ya no hay más carne, amén, para comer. Porque realmente, hermano, no, yo creo que el pueblo de Israel era, era hispano, amén. Nos, nos encanta la carne y ellos están cansados porque no han comido carne. Y es donde encontramos al pueblo de Israel, quejándose por la comida que Dios les estaba dando. Y aquí los encontramos diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Oh, yo recuerdo los steaks que nos comíamos en Egipto. Y se lo imagina ahí a dos judíos hablando. ¿Te recuerdas y en ese lugar que estaba en este lugar ahí en Egipto? Y los steaks que nos comíamos. Yo, no, yo me recuerdo los tibones que disfrutábamos en Egipto. Y, y el pescado que comíamos, los mariscos, los pepinos tal vez los mariscos no, porque los judíos no comen mariscos, pero los pepinos, los melones, la cebolla, los ajos, se recuerdan los tacos de chapulín, estaban allá en Egipto. Y ahora aquí nosotros no tenemos nada. Extrañamos el sabor de la carne. Ya estamos hartos de este maná. Nuestra alma se seca deseando probar un sabor diferente, pero solo tenemos ese maná. Estaban cansados del maná, ya no querían a maná en la noche. La Biblia dice que caía el maná cada noche sobre el campamento donde ellos estaban, y a la mañana siguiente se levantaban para recoger su comida. No tenían que trabajar por ella, no tenían que hacer nada, simplemente tenían que levantarse, recoger lo que iban a comerse, y ya, no tenían que hacer absolutamente nada, pero ya estaban aburridos de esa comida. Ahora yo le pregunto: ¿qué dice conmigo? ¿Era malo desear comer carne? No, no era malo desear comer carne. ¿amen? ¿Era malo desear comer pescado? No. ¿Era malo co desear comer puerros y, y los melones y la sandía? ¿Era malo desear comer eso? No, hermano, no era un mal deseo. De hecho, hermano, Dios los estaba llevando a la tierra prometida. Recuerde, la tierra donde ellos iban a tener la oportunidad de pescar, iban a tener la oportunidad de comer carne y de tener todos los vegetales más frescos que pudieran pensar y las frutas más jugosas y dulces que pudieran saborear. No hay nada de malo con el hecho de que ellos desearan comer comida, desearan comer carne. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, escuche, el problema... Es que el apetito por esos deseos, escuche, le terminó ganando a la fe de ellos. Ese es el problema. El problema, escuche, es que sus deseos no estaban siendo gobernados por Dios, sino que, escuche, su fe estaba siendo gobernada por sus deseos. No hay nada de malo en que ellos tuvieran deseo de comer carne y de comer todos esos poros. No hay nada de malo con eso. El problema, escuche, es que ese deseo estaba fuera de la voluntad de Dios. Ese era el problema, si su fe hubiera sido gobernada por sus deseos, ellos hubieran dicho esto. Escuche, Dios nos está llevando a una mejor tierra donde vamos a disfrutar de todo lo que queremos. Nuestro Dios va a proveernos lo que nosotros necesitamos ahora, porque más adelante nos va a dar lo que deseamos. Entonces mejor vamos a esperar hasta que Dios nos provea. Dios los iba a llevar hasta Canaán y ahí ellos iban a ser saciados, pero ellos no querían esperar. El deseo por tener ese tipo de comida, hermano, no era malo. El problema es que ese deseo, escuche, no estaba siendo gobernado por Dios. Hermano, déjeme decirle algo bien rápido. Quéese es conmigo, ¿sí? Bueno, sus deseos en sí no son malos. Sus deseos en sí no son malos. El problema, escuche, es cuando esos deseos no están siendo gobernados por Dios. No están siendo gobernados por la palabra de Dios. Por ejemplo, apliquémoslo a las vidas, jovencitas, ¿amén? ¿Desear tener un novio es malo? Gracias, comida. No, no tiene nada de malo desear tener un novio. Espero que algún día desee tener un novio. Igual manera, jovencito tener una novia no es malo. No, 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 no tiene nada de malo de que un jovencito mira a una jovencita y diga: Voy, oh, pastor, está bonito. No tiene nada de malo. Yo no lo voy a regañar. No tiene nada de malo. El problema, escuche, es cuando ese deseo está siendo gobernado por otra cosa que no es Dios. Si ¿Sí está conmigo. Uh, por ejemplo hermana su deseo de verse bonita no es malo ¿Mamá no, no tiene nada de malo que usted que quiera ver bonita uh, y usted quiera vestirse de una manera que usted se sienta bien no tiene nada de malo uh, que usted desee verse bonita el problema escuche es cuando ese deseo no está siendo gobernada, gobernado perdón, por Dios porque si su deseo de verse bonita escuche no está siendo gobernado por Dios usted va a empezar a, a caer escuche en querer llamar la atención y va a decir Ay, Quiero enseñar un poquito, ¿me? Y porque yo quiero llamar la atención. No, no hay nada malo con verse bonita. El problema, escucho una vez más, es cuando su deseo no está siendo gobernado por Dios. Ese sigue siendo una y otra vez el problema. Ah, sigamos aplicándolo. Por ejemplo, ah, su deseo, hermana, sigamos hablando con, sobre eso. Hermana, su deseo por ser amada no es malo. Yo creo, hermano, que ah, la mayoría de mujeres, de, de hecho no la mayoría, todas las mujeres, Dios puso en ellas algo que ellas necesitan ser amadas. Dios, Dios, Dios las decidió, las diseñó así Ellas necesitan saber que son amadas Ellas necesitan saber que son Queridas, que son cuidadas y, y que alguien se preocupa por ellas Las mujeres tienen ese deseo Yo lo puso ahí Y no hay nada de malo, hermana, en que usted diga oh, Hoy me siento sola, um, quisiera tener a alguien No hay nada de malo con tener el deseo De ser amada El problema, una vez más, es cuando ese deseo No está siendo gobernado por Dios Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando usted no se siente amada, escuche, usted empieza a tratar la manera de llamar la atención de hombres. Y usted puede verlo en Facebook. Y bueno, no estoy siendo machista, simplemente le quiero decir que es la verdad. Y usted mira ahí en Facebook o en Twitter o en Instagram lo que usted encuentre, un montón de mujeres tomándose fotografías y selfies y, y no hay nada de malo con eso. El problema es este, es que los deseos que usted tiene realmente no es enseñarle al mundo cuán bonita se mira, es llamar la atención. Hermano, no hay nada de malo con sus deseos. El problema es cuando sus deseos no están siendo gobernados por Dios. Esta gente, hermano, estaba cansada del maná y querían comer carne, pescado, vegetales y frutas. No hay nada de malo con ese deseo. El problema es que Dios no estaba gobernando ese deseo. Y tal vez déjeme aplicarlo a los hombres también. No hay nada, hermano, hombre, escuche. No hay nada de malo con querer trabajar. ¿A mí? No hay nada de malo con querer proveerle a su familia. Yo creo que todos aquí, usted debería de hacerlo. La Biblia nos manda que hagamos, que trabajemos duro con nuestras manos y que proveamos para nuestra familia. El problema, una vez más, escuche, es cuando su deseo eh, no está siendo gobernado por Dios. Y usted empieza a sacrificar cosas con tal de satisfacer su deseo. Y porque quiere tener más dinero, usted no pasa tiempo con sus hijos. ¿Amén? Porque, no, porque quiere tener más dinero, usted no va a la iglesia. Porque quiere hacer más dinero. Usted deja las cosas de Dios. Porque, ah, pastor, usted podía quedarse descansando, pero usted no lo hizo por hacer más dinero. No hay nada de malo con tener deseos. El problema es cuando esos deseos no están siendo gobernados por Dios. ¿Amén? Es lo que encontramos en el pasaje. El pueblo de Israel tenía deseos. Pero no había nada malo con ellos. El problema, escuche, es que esos deseos no estaban siendo gobernados Dios. Y ahora quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué llevó al pueblo de Israel a quejarse tanto? ¿Por qué el pueblo de Israel se quejó? Ahora hay una gran verdad. Mire conmigo el versículo 4. Mire por qué la gente... Mire qué fue lo que llevó al pueblo de Israel a quejarse tanto. Si ¿Sí está conmigo, amén? si ¿Sí está conmigo, amén? Ah, muy bien, ahí estamos. Mire lo que dice. Versículo 4, mire lo que dice. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos... Tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? No sé si ya notó esto, pero la Biblia dice que extranjeros vinieron. ¿Quiénes son estos extranjeros? Quédese conmigo. Son hombres y mujeres, ponga atención, que no eran parte del pueblo de Dios. Hombres y mujeres que se añadieron y que simplemente vinieron. Son hombres y mujeres, ponga atención, que nunca tuvieron un verdadero corazón para Dios, que nunca quisieron servir a Dios, que, que no estaban interesados en obedecer. Son hombres y mujeres que no aceptaban el gobierno de Dios en sus vidas y a la larga, escuche, este grupo de gente se unió al pueblo de Israel y se mezcló con ellos. ¿Dónde estaba la gente extranjera? Si usted se pregunta, muy sencillo. La gente estaba en medio del pueblo de Dios. Ellos no se sometían al gobierno de Dios y aún así tuvieron un efecto negativo en el pueblo. Ponga atención, hermano, un grupito de gente entró que no debería de estar ahí y empezaron a contaminar a todo el pueblo y ellos empezaron a poner deseos en el pueblo que no deberían de estar ahí. Y de igual manera, escuche, ese tipo de gente puede estar en medio, escuche no solo hablando del pasaje hablando de nuestra iglesia muchas veces pasa en nuestra iglesia pasa en nuestras familias pasa en nuestras vidas en nuestros trabajos amén. Un, la Biblia dice esto un poquito de levadura es capaz de leudar toda la masa y por eso usted tiene que tener cuidado hermano usted debería de tener cuidado con esos deseos que usted tiene porque escuche porque muy, son muy fácilmente muy fácilmente pueden ser influenciados por las personas equivocadas tenga cuidado con esos deseos porque a la larga van a ser influenciados por las personas equivocadas. El pueblo de Israel, escuche hermano, juntamente con esta gente extranjera, comenzó a desear más, escuche, de lo que Dios ya les estaba dando. Ellos comenzaron a pensar, escuche en su pasado. Y empezaron a decir, ay, yo recuerdo cómo era mi vida en Egipto. Yo recuerdo a la carne, el pescado, los vegetales. Y si usted se da cuenta, pareciera como que si ellos, en lugar de haber salido de Egipto, hermano, de, de, de la. quédese conmigo. Yo les pregunto una cosa Si usted ha leído la Biblia ¿Ellos estaban felices en Egipto? No No Ellos no estaban felices en Egipto hermano los trataban como esclavos Los golpeaban ¿Se recuerda que estaban matando a los bebés? Pero sí. bueno, ellos no vivían felices en Egipto hermano, ellos vivían miserables Pero aquí los encontramos diciendo Ay, cómo extraño Egipto ¿Cómo, cómo recuerdo los buenos días en Egipto Cómo me encantaba vivir en Egipto no. Bueno, escuche cuando usted comienza a desear más de lo que Dios ya le está proveyendo en el presente, usted va a terminar queriendo regresar a su pasado. Es que yo recuerdo, escuche, es que yo recuerdo cómo era cuando estaba en el mundo. Ay, yo recuerdo las fiestas. Ay, cómo recuerdo que me sacaban borracho, arrastrado, amén. Y estaba todo vomitado en una esquina y amanecía y los perros me lamían y pastor yo era bien feliz ¿Amén? yo recuerdo cuando me peleaba con mi esposo y mi esposa y me recuerdo cuando nos agarrábamos del pelo, yo tenía el ojo morado pero me recuerdo, ay, yo era bien feliz ¿Amén? ese era el amor que me demostraba mi esposo Amén. Oh, yo recuerdo cuando andaba de fiesta en fiesta y recuerdo que yo podía salir con el que yo quisiera y podía hacer lo que yo quería y yo recuerdo esa vida y era muy bonita pero mire ahora tengo que estar en la iglesia y tengo que venir a la iglesia y tengo que escuchar al pastor y ya me aburrí de escuchar al pastor y de hacer ciertas cosas ya no quiero eso, ¿se da cuenta? y de pronto viene una persona de su pasado, porque usted está pensando en su pasado y viene y le dice, ¿sabe qué? Ah, vamos a tomar un amigo del pasado y usted está, ay, ay, ay. y como todo el tiempo su mente, escuche, su cuerpo está aquí pero su mente está en el pasado, usted va a terminar regresando es exactamente lo que está pasando en el pasaje, es lo que está sucediendo hermano déjenme recordarle que la vida que usted vivió sin Cristo escuchen, en un pasado hermano era una vida de esclavitud no bueno, bueno, es lo que ellos necesitaban recordar en el pasado el pueblo de Israel no estaba bien no estaban felices ellos eran, ellos eran esclavos hermano usted antes de Jesús hermano era miserable ah, hermano usted tenía una vida sin dirección una vida donde aunque usted pensaba que lo tenía todo por fuera su corazón estaba vacío una vida a la cual usted nunca escuche debería de querer regresar y si usted no tiene cuidado, va a terminar cansado, escuche, del maná en su vida. Y va a terminar cansado de todo aquello que Dios le ha dado. Bueno, si usted sigue viendo al pasado, escuche, escuche. Seguir viendo al pasado no le va a permitir disfrutar de lo que Dios le quiere dar en el presente. No es eso lo que enseña el pasaje. Seguir viendo al pasado. No le, va, no le va a permitir disfrutar lo que Dios le quiera dar en el presente. Escuche, si sigue viendo el pasado, es que yo recuerdo que tenía muchas novias, pastor. Y yo andaba con un montón de novias. Y ya me cansé de tener a esta mujer, pastor. Todo el tiempo con esta mujer. O tal vez es al revés. Y ella dice, ay, pastor, yo tenía muchos novios en el pasado, pero ahora tengo que quedarme con este hombre, pastor. Cuando yo lo conocí, pastor, andaba bien arreglado, bien rasurado. Ahora le sale pelo por todos lados. Ya no lo aguanto, pastor. Va a terminar cansándose de servir a Dios va a terminar cansándose de vivir la vida cristiana, de escuchar las predicaciones, de venir a la iglesia, de escuchar la música. Ay, pastor, es que me encantaba la música de antes, pastor. Ay, me recuerdo, pastor. Esas sí eran buenas y nos íbamos a los conciertos, pastor, con mi vieja. Y ahí estábamos nosotros cantando una pierna en el camino y todos felices. Cambio, ahorita tenemos que ir y escuchar himnos, pastor. Pastor, ya estoy cansado. Y creo que mire, que dice el versículo. Realmente el maná era tan malo. Mira qué dice el versículo 7, vamos a terminar, quédese conmigo. Mira lo que dice el versículo 7, mira lo que dice. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de berilio. Y, y si usted sigue estudiando, hermano, va a encontrar que el maná era dulce y era delicioso. ¿Por qué Dios, está, por qué Dios nos está dando esta descripción? Ah, ah, hermano, y, y nos da más o menos una descripción para que nos imaginemos, ponga atención a qué tipo de pan era. Era un pan delicioso. Si usted no tiene una idea, hermano, imagíneselo así: como un bolillo fresco, amén. De, de pancho. ¿Ya ha comido eso? Se han sí, comido un bolillo, amén. Con frijoles en la mañana. a uh, mí, Con una taza de café, si le gusta el café a usted, amén. Ya, hermano, oh, algo así era el man, algo delicioso, algo rico. Se miraba delicioso, sabía delicioso. ¿Y sabe que es lo mejor? Yo no sé si usted cree está conmigo en cuanto a esto, pero yo sí lo creo. Era gratis. ¿A quién le gusta la comida gratis? ¿Amén? ¡Amén! La comida gratis es más rica. Pero después de un año, escuche, ellos se comenzaron a aburrir del maná, recordando lo que ellos comían en Egipto. Hermano, déjeme darle otra verdad. Las cosas de Dios van a comenzar a perder su sabor en su vida cuando usted comienza a desarrollar un apetito por las cosas de Egipto. Se repetir, amén. Las cosas de Dios van a empezar a perder su sabor en su vida cuando usted comienza a desarrollar un apetito por cosas que usted no debería de tener un apetito. Por ejemplo, las cosas de Dios van a comenzar a perder sabor en su vida cuando usted comienza a desarrollar un apetito por las cosas del mundo o, 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 o por la música del mundo o, o, o por, la, por, por las cosas que el mundo tiene para ofrecerle. Ah, hermano, lo que Dios le quiere dar va a empezar a perder su sabor cuando usted empieza a desarrollar un apetito por el mundo, por las películas del mundo. Amén. Oh, pastor, es que es un poquito de Netflix, pastor. A propósito, mano, no, no estoy en contra de Netflix. I mean, no, Netflix no, no, no es el problema. El problema es usted, I amén. Mean. El problema es usted. La televisión no es el problema. I mean, eso no es pecado. Bueno, bueno el pecado es qué es lo que usted permite, qué es lo que usted quiere ver. Bueno, si usted no tiene cuidado, escuche, va a empezar a perder el apetito por las cosas de Dios cuando empieza a desarrollar un apetito por las cosas del mundo. Bueno, usted debería de preocuparse. Escuche, cuando usted llega a un punto donde dice... Ya no quiero nadie. Hay otro domingo! Tengo que levantarme temprano. Tengo que ponerme mis zapatos. Hermano, usted debería de, ten, de tener cuidado y preocuparse cuando usted llega a un punto así en su vida donde usted no está emocionado por decir ¡Hey! voy a ir a la iglesia el domingo! ¡Voy a escuchar la palabra de Dios! ¡Voy a ver a los hermanos! Voy, ¡Voy a saludarlos! ¡Es el día del Señor! ¡Yo voy a estar en la casa de Dios! Bueno, cuando usted no tenga ese apetito en su corazón, escuche, hay algo malo con usted. Y le voy a decir que lo malo que hay con usted es que usted está desarrollando un apetito por cosas que usted no debería desear como querer regresar a Egipto. So aquí tenemos al pueblo de Israel que tiene este apetito. Ahora, lo interesante aquí, quiero que miremos. Ellos dejaron que sus deseos tomaran el control de su vida y sin que ellos se dieran cuenta, esos deseos los van a terminar matando. Esos deseos los van a terminar matando. Quiero que miren los últimos versículos. Mira lo que dice el versículo 18. Si está conmigo, amén. ya vamos a terminar con esto. Mira lo que dice el versículo 18. ¿sí? Mira lo que dice el versículo 18. Dice, pero al pueblo dirá, santificados para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y lloráis delante de él diciendo ¿para qué salimos acá de Jehová, de Egipto? Perdón, no quiero que me escuche, sí. Ellos estaban quejando, escuche, ¿a quién ellos estaban menospreciando? Dice el pasaje. ¿Al maná? No. Era Dios. Era Dios. Hermano, cuando usted, cuando usted es malagre... escuche, cuando usted es malagradecido con las cosas que Dios le ha dado, usted no está siendo malagradecido con las cosas, usted está despreciando a Dios. Bueno, el pueblo de Israel no estaba menospreciando el maná. El pueblo de Israel estaba menospreciando a Dios. Pastor, ¿cómo? Ellos estaban diciendo, hey, yo estoy enojado contigo, Dios, porque tú no eres capaz de darme lo que yo quiero. Entonces, aquí viene Dios y dice, ¿sabe qué? Les voy a dar lo que ustedes quieren. ¿Ustedes quieren carne? Les voy a dar carne. No un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Un mes, todos los días, hasta que se les salga por las narices. Van a comer carne hasta que ya no aguanten. Miren lo que dice el versículo 32. Miren lo que dice el versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado... todo aquel día y toda noche... y todo el día siguiente recogieron codornices. Dios le manda codornices. El que menos recogió diez montones... y las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento. Miren lo que dice. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos... antes de que fuese masticada... cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo... e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande... Y llamó el nombre de aquel lugar, Kibrod Hataba. Por cuanto ahí sepultaron al pueblo que dice: codicioso. codicioso. ¿Se puede imaginar? Aquí están todo el mundo. Ay, queremos la carne, queremos la comida de Dios. Tengo hambre. Y Dios dice: de qué? Aquí está Godornices. Y ahí están todas. ahí ¿ha, ¿Ha comido codorniz alguna vez usted? Es delicioso, amén Y ahí las puso todas Y ahí las partieron Y ahí está toda la gente pensando Todas las mujeres sacaron sus recetas, amén Ay, la voy a hacer así Y voy a hacer un estofado El que me enseñó mi mamá en Egipto, amén Y voy a hacer tacos Y unos estaban asándola Y otros, allá ahí estaban todos con sus parrillas Y los hombres haciendo con sus parrillas Hasta hamburguesa de codorniz Querían hacer, amén Tacos, todo lo que pudieran comer Y la Biblia dice que la carne Todavía estaba en sus dientes Cuando de pronto Dios se enojó ¿Saben por qué Dios se enojó? Porque ellos eran felices afuera de Dios. Ellos habían puesto a Dios a un lado. Y la Biblia dice que cuando estaban comiendo, Dios envió una plaga muy grande y todo el pueblo murió. Dios mató una gran parte del pueblo. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que sepultó al pueblo rebelde ese día? Quédense conmigo. ¿Fue su deseo por la carne? ¿Las quejas? Ah, ¿Fue su deseo por el pescado? ¿No? ¿Fue su deseo por vegetales o frutas? No, le voy a decir qué fue lo que sepultó al pueblo ese día. Si usted lee una vez más el versículo 4, dice que ellos tuvieron, escuche, deseos pecaminosos. Y en el versículo 34 dice que ellos terminaron, esos deseos terminaron sepultándolos. Escuche, ellos no sometieron sus deseos al gobierno de Dios. Y porque no lo hicieron esos deseos, terminaron enterrándolos a ellos. Le voy a decir esto, hermano. Si hay una verdad que podemos tomar todo el pasaje y ponerla en una verdad es esta. Escuche. Quédese conmigo, ¿sí? Escuche. Lo peor que Dios nos puede dar es aquello que tanto deseamos afuera de su voluntad. Es lo peor que Dios nos puede dar. La peor cosa que Dios le puede dar a usted es aquello que usted tanto desea. Ah, oh, Pastor, yo deseo tener mucho dinero. ¿Verdaderamente usted necesita tener mucho dinero? Pastor, si yo tengo mucho dinero, voy a ser feliz. Oh, pastor, si yo necesito... Si yo tengo un mejor esposo, yo voy a ser feliz, pastor. Si yo tengo una mejor esposa, yo voy a ser feliz, pastor. Oh, pastor, si yo tengo más dinero, si yo tengo una carrera universitaria, si yo tengo títulos... Ah, oh, pastor, si yo tengo todo eso, yo voy a ser feliz. Hermano, la peor cosa que Dios le puede dar es aquello que usted tanto desea afuera de su voluntad. Es lo peor que Dios le puede dar. Es lo peor que Dios le puede dar. Déjeme terminar con esta pregunta: ¿Qué es lo que usted más desea? ¿Qué es lo que usted más desea? Jóvenes, ¿qué es lo que ustedes más desean, jóvenes? Papá, qué, ¿qué es lo que usted más desea? ¿Qué es lo que usted más desea? Porque si sus deseos no están siendo controlados por Dios, esos deseos van a terminar enterrándolo. Esos deseos van a terminar acabando con su matrimonio, con sus hijos, con su ministerio, con la obra que Dios quiere hacer en su vida. Va a terminar acabando por completo con usted. ¿Tiene, de mal, ¿tiene algo de malo tener deseos? No. El problema es cuando esos deseos no están siendo gobernados por Dios. Lo peor que Dios le puede dar. hermano si tiene algo donde escribir, escríbalo a la parte de este pasaje o en su libreta. Lo peor que Dios le puede dar. Es aquello que usted tanto desea afuera de su voluntad. Bueno, el problema no es cuando Dios dice que no. Porque sabemos que Dios nos está protegiendo. El problema en el pasaje fue cuando Dios dijo sí. ¿Qué deseos, hermano, en su vida usted no está sometiendo a Dios? ¿Qué deseos en su vida no está sometiendo a Dios? Adiós, todos con ojos cerrados y cabeza inclinada Nadie viendo, ¿no? todos con ojos cerrados y cabeza inclinada Nadie viendo